0: Navidad oscura De Pelayo Gómez Fuello Navidad oscura Era una noche nevada y oscura en París Con la luna llena Leyendo esto pensarás ¡Buf! ¡Qué tenebroso! Pero no, no es así Es que era la noche víspera a la Navidad Y yo odio la Navidad tengo 12 años y porque tengo que estar sentado con mi primo pequeño en la mesa? Es insoportable, tiene 6 años y se llama Luis. Está todo el día pidiéndome que juegue con él. ¿Por qué no puedo estar en la mesa de los adultos? Sentía que en esa noche todo iba a cambiar porque había un gato negro asomado en mi ventana y para quien no lo sepa, los gatos negros dan mala suerte. Acabó la cena a las 9 y media y les pregunté a mis padres si podía salir un poco a la calle. Me dijeron que sí con una odiosa condición, que mi pesado y cansino primo Luis me acompañara. ¡Buf! A regañadientes acepté, pero era mejor eso que quedarme otra vez a escuchar la vez que se les había quemado el pavo y tuvieron que improvisar la cena. En fin, siempre las mismas batallas. Pero a lo que iba, salí a dar un paseo con Luis. Por suerte, afuera estaba Marta, mi vecina del quinto, que juega muy bien a fútbol. Y le dije, ¿qué haces aquí fuera? No sé, entrenar para la temporada que viene, me contestó. Empezamos a jugar los tres un partido y, me gan- y nos ganó a mí y a Luis 5-0. Menuda paliza, es que siempre fue la mejor. Bueno, sigo con la historia. Mientras jugábamos se escuchaba el ruido de la gente cantando biencicos, brindando, tocando la zambomba, etc. Pero de repente no se escuchaba nada. El silencio más absoluto se apoderó de las calles de París. Por nosotros también dejamos de jugar y nos acercamos aterrados a la cristalera del bar de la esquina, Toulouse, que era del padre de nuestro buen amigo, Zacaría. Él es de Marruecos y nos divertimos muchísimo con él, aunque a veces no lo entendemos muy bien porque su francés es realmente malo, la verdad. Dentro del bar donde estaba cenando Zacaría con su familia, pudimos ver como todos ellos estaban mirando, eclipsados a la pantalla del televisor en la que había una imagen de un hombre muy siniestro y justo debajo había una dirección. No podíamos quitar la vista de esa imagen. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando todo volvió a la normalidad y la gente continuó cenando, cantando y divirtiéndose, nosotros estábamos en silencio caminando sin rumbo. Era como si nos hubieran embrujado. De repente, llegamos a la estación de autobuses y hicimos coger el autobús número 13. Y sí, tenéis razón. Estoy seguro de que estáis pensando que fuimos a aquella dirección, llamados por una fuerza siniestra o, y oculta nuestras pequeñas y atormentadas cabezas. Y allí estábamos, justo delante de la llamada casa embrujada de París. La leyenda dice que allí había más de 712 cadáveres de seres humanos. Marta y yo nos miramos y asentimos con la cabeza. Yo le dije a Luis que teníamos que entrar porque allí había cromos de Pokémon inéditos y gratis. Y Luis, que era un pifiado de la Pokémonía, no lo dudó ni un instante. Él iba adelante, y Marta y yo íbamos detrás de él. Escuchamos la madera de la vieja casa crujir cada vez más cerca, y sabíamos quién venía hacia nosotros. Era él, el malvado y temido Antoine el Destripador. Yo estaba paralizado, aterrado, tenía mucho miedo. En cambio, Luis estaba contento porque iba a obtener sus cromos. La poca luz que había se apagó. Y solo había una ventana en la que las estrellas parecían formar una figura. Sentía el sudor correr por mi frente y por mi espalda. Además, hulió un poco a caca. Creo que igual era yo. Podía ver cuadros en la pared. Cuando me acerqué, vi que eran fotos. En una de ellas estaba yo cogido a la aleta de una ballena gigante. Con los dientes ensangrentados, restos de sangre y de ropa entre sus dientes. Sentí que iba a desmayarme en aquel suelo, mugriento y húmedo. Pero algo me distrajo. El grito estremecedor y ensordecedor de mi primo Luis. Había tropezado con el cadáver de uno de sus compis del cole. De repente sonó ¡Bang! Alguien le pegó un disparo a la pared. Ese alguien era el destripador, que se acercaba cada vez más. ¡Nos había encontrado! Cogió a Marta del cuello y la estaba apretando con fuerza. Yo me acerqué a él. Y no sé de dónde saqué el valor, pero le di una patada con todas mis fuerzas en sus partes nobles. Cayó al suelo gritando de dolor y salimos los tres corriendo como si no hubiera mañana. No paramos hasta que llegamos a la comisaría central de París. Lo contamos todo, pero no encontraron al destripador allí. Pero sí encontraron los 712 cadáveres. Eso significa que las leyendas muchas veces son reales. Pero lo que es verdaderamente real es que un asesino anda suelto por las calles de París. ¿Serás tú su próxima víctima?